0: Хорошо, мы будем с вами двигаться в Слово, и это хорошо, когда мы движемся в Слове, потому что Слово есть жизнь для нас. И как в притчах написано, и питание для всего тела, здоровье для всего тела. Поэтому давайте будем погружаться в Слово. И я думаю, что я очень верю надеюсь, что вы также будете благословлены этим Словом. И пусть сам Дух Святой, Он раскрывает его, потому что ну, язык он бывает ограничен, мои мысли бывают ограничены, не всегда я могу передать то, что Бог хочет передать. Но пусть сам Дух просто говорит ваши сердца, когда мы будем читать отрывки из Библии, какие-то истории разбирать, давайте будем двигаться, да, и я хотел бы вот начать с такой ситуации, знаете, все мы с вами приходим в этот мир, ну, голыми, можно сказать, ну, откровенно говоря, ну, как есть, да, голыми, да, и мы, по сути, ощущаем, ну, мы как будто, ну, знаете, и с одной стороны Библия говорит, что мы личность и ценность, но когда мы, ну, идем по этой жизни, мы часто думаем о себе, что мы никто, да, и звать нас никак, и у нас нет ничего, бывает, ну, такие ситуации бывают, да, либо люди нас не воспринимают, вот, э, либо мы сами себя загоняем вот в, такую, в, такую, в, 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 в такие мысли, что мы думаем, что мы вот, как, ну, как, как будто полный ноль, вот. И тема сегодняшняя, которую я хотел бы с вами э, поделиться, она называется, ну, я ее назвал на английском, э, что простите меня, «From Zero to Hero». То есть, ну, в переводе на русский язык это от, геро... от нуля к тому, чтобы перейти быть героем, да. Есть русский аналог этого названия, но он мне не очень нравится, поэтому я использовал английский. Русский аналог звучит так, из грязи в князи. Да, вы, наверное, уже догадались. Вот, но он мне не очень нравится, потому что не совсем подходит по смыслу, потому что, ну, как бы, он немножко негативный аспект придает. Но э, хотел бы поговорить о том как мы можем подниматься от нуля, вот от этого чувства нуля, к тому, чтобы быть героем, героем в глазах Бога в первую очередь, да. И был один человек, историю которого мы тоже рассмотрим. Знаете, вот я тоже как бы, живя по этой жизни, там, учусь, делаю какие-то вещи, но все равно периодически вот впадаю в эти мысли о том, вот, может, я недостоин, может, это что-то. И кажется, чем больше ты знаешь, тем кажется, что чем меньше ты, тебе ощущение, что ты его. Вроде учишься, учишься постоянно, а кажется, что ты меньше и меньше знаешь в этой жизни что-то. Потому что чем больше ты начинаешь познавать этот мир, тем больше ты видишь аспектов, которые ты еще не знаешь. И тебе кажется, что ты еще ничего не знаешь. Вот, и ты испытываешь такой некий эффект, бывает, самозванца. Даже выделили в такой синдром есть такой. Синдром самозванца, что ты находишься на месте, занимаешь эту должность там зазря, зарплату зазря. Ну, как бы как будто не на своем месте. И был один человек, который в Библии, о котором мы с вами сегодня поговорим, которого тоже никто не воспринимал всерьез, и это это Давид, вот Давид это был тот человек, которого в принципе даже ну родственники они ну не воспринимали его всерьез. Вот представляете, была такая ситуация, когда Бог сказал пророку Самуилу, что я усмотрел себе мужа по сердцу своему и иди в одну семью и помажь мне его в царей. И вот представьте такую ситуацию, вот, э, приходит к вам в гости замечательный человек, уважаемый человек, известный человек на обед, ну, уважаемый во всем народе, вот представляете ситуацию, да, вот, к примеру, вы получаете телефонный звонок, и вам говорят «я буду у тебя обедать». И этот человек, ну, просто ну, авторитетный, ну, для вас, по крайней мере, для вас. Можете придумать себе авторитетного человека для вас, да? Вот, его зовут вашу семью. И эта семья готовит обед, там, готовится, убирают слуги, все копошатся. Такое, приходит этот человек, а вас не позвали. Вот представьте, что вы чувствуете, да? И это был такой человек Давид. К ним пришел в семью весьма уважаемый пророк. Всеми, там, всем народом почитаемые и уважаемая личность, а Давида не позвали. Вот. И когда сам пророк зашел к, э, ну, туда, в этот дом, он, когда увидел старшего брата Давида, он подумал, да, вот это царь, вот это царь. Вот представляете себе ситуацию, что Давида даже не посчитали достойным прийти на ужин с известным человеком. Его отправили, ну, знаете, он был такой старший, куда пошлют. Вот. пригони овец, загони овец, постриги овец, накорми овец, напои овец. Завтра повторяем. Пригони овец, загони овец. Он вот такой день сурка у него. Знаете, у него у всех была вечеринка, а у него была вечеринка в стиле Золушки. Знаете, что такое вечеринка в стиле Золушки? Я вам рассказывал, может быть, повторю для тех, кому, кому не рассказывал. Вечеринка в стиле Золушки. Как там маленькая девочка, ну не маленькая, может, девочка говорит родителям, папа, мама, хочу, чтобы у меня день рождения был в стиле Золушки. Парни, не загадывайте себе такое, да, вообще. Вот, что они сделали? Родители заказали себе ресторан, уехали, а ее оставили дома убирать. Вот у Давида была вечеринка в стиле Золушки, да? все закатили пир, всех пригласили за обед, там, откормлено, селенка, наверное, закололи, ну, все, все, как надо, все как полагается, еда, стол ломится, наверное, кредит даже взяли, если бы даже не было, ну, чтобы принять такого гостя дорогого, вот, э, вот. А, а Давида не пригласили, у него задание, пригони овец, загони овец, постриги овец, напои овец, и вот э, так вот э, э, Давид начинал. В принципе, когда Бог сказал Самуилу помажать Давида в цари, в принципе, Давид был вторым. То есть, Бог даже не его первым выбрал, чтобы помазать в цари, до этого был Саул, которого помазали в цари. Даже Бог, можно сказать, как бы, ну, можем так вот условно сказать, что э, выбрал Давида вторым. Да? и вот представляете, как бы никто не воспринимал Давида всерьез, но мы знаем, что потом Давид стал человеком, по сути, эталоном царей для всех последующих царей. Когда мы читаем дальше вот эти паралипоменон, царство, вот эти все истории, мы видим, что был такой-то царь, делал хорошо, но написано, но не так, как Давид. И Бог уже потом сравнивал всех последующих царей с Давидом, которого он выбрал. И знаете, что, я не знаю, почему Бог выбрал именно Саула первым, хотя, знаете, Бог же все наперед знает. Он знает, какие выборы сделал и тот или иной человек, потому что Бог живет как бы вне времени, вот пространство его другое мы до, сих... до конца не понимаем. И он же знает наперед, что сделает каждый человек. И он дает, ну, выбирает Саула первым, чтобы тот был помазан в цари. Но так случается, что Саул делает определенные выборы, которые дисквалифицируют его как царя. И я не знаю, почему так Бог сделал, но есть мысль у меня, возможно, она вот, скажем так, откликнется тоже в вашем сердце о том, что я думаю, что Бог поступил следующим образом для того, чтобы мы, когда будем изучать эти истории, сейчас то с вами делаем, изучаем эти истории, увидели, что Бог каждому человеку дает шанс. Каждому человеку дает шанс, хотя знает его выборы. Но все равно дал шанс Саулу проявить себя. Сделать, возможно, другой выбор. Поступить по сердцу, а не из-за страха, боязни перед людьми. Но Саул не сделал этого выбора, и поэтому был лишен этой чести. И я точно знаю, что когда Бог стучится в наши сердца с каким-то делом, это значит, что Бог хочет благословить нас. Когда Бог стучится в чье то сердце, с каким-то предложением, от которого трудно отказаться, это значит, что Бог хочет благословить тебя. Быть может, это дело очень большое, неподъемное, мы на разных уровнях находимся, и, быть может, ну, эти дела пугают нас, но если Бог стучится в твое сердце с каким-то предложением, это значит, что Он хочет, в первую очередь, благословить именно твою жизнь а во вторую очередь через твою жизнь благословить и других. И для многих кажется, что вот этот процесс «from zero to hero» из вот этого места «ничего» вместо какого-то величия происходит мгновенно. То есть себе сегодня Бог сказал, завтра это случилось. Но как мы видим в Библии, отрывки, которые мы изучаем, героев, которых мы изучаем, это занимает достаточно времени. Для Давида это заняло примерно 13 лет. Представляете, срок такой, ну, не маленький. Для Иосифа это заняло тоже 13 лет. Тоже срок такой, ну, не маленький. Это не всегда происходит мгновенно. И чаще всего это не происходит мгновенно. Потому что если бы это происходило ну, мгновенно, без подготовки сердца, то мы знаем, что это могло бы быть как фейерверк, который мы наблюдаем на какие-нибудь праздники. Такая тогда... Но Бог не хочет, чтобы мы были просто пш, пш. Бог хочет, чтобы мы, когда сделали пш, там мы остались сиять, там мы закрепились. Поэтому происходит время, когда Бог готовит наши сердца. Это происходило с Иосифом, это происходило с Давидом, это происходило с каждым мужем Божьим, кому Бог постучался. Предложением, от которого было трудно отказаться. И знаете, мы часто вот смотрим на внешнее. Ну, согласитесь, мы, как в этой пословице, которую мы все хорошо знаем, встречаем по одежке, провожаем по уму. То есть первое, на что мы обращаем внимание, на внешнее. И мы часто обращаем внимание на... Ну, мы так устроены, и это то, что первое бросается нам в глаза. Но Библия говорит о том, что у Бога немного другая перспектива. Он смотрит на внутреннее. И вот когда... Помазывали а, Саула в царе. А, у него было такое описание. Это первая царств, девятая глава, с первого стиха. Был некто из сынов Финиамина, имя его Ки, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сын некоторого финнаментянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой, красивый. «И не было никого в израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». То есть этот человек, по сути, внешне выделялся от всех, потому что это был самый большой, самый рослый человек во всем Израиле. Он на 20-25 сантиметров был выше, чем все остальные он выделялся. Ну, да, можно сказать, вах-вах-вах, красавец. Да. И когда мы смотрим, кто же бывает на какие-то внешние вещи, мы думаем, ну вот точно он призван. Ну вот точно помазан. Ну вот точно, потому что мы видим больше внешнее, и мы так привыкли смотреть. Но Бог обращает на, на внутреннее. Когда Самуил пришел в гости обедать, когда он увидел брата Давида, тоже красавец, тоже молодой, тоже сильный. Он подумал, "Но «Ну, точно это царь. И Бог говорит, не, 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 подожди, это не он. Приводят к второго брата, он говорит, "Но «Ну, это точно царь. И Бог говорит, не, не, нет, это не так. Я смотрю по-другому, я смотрю на сердце. И знаете, чтобы нам войти и исполнить наше призвание, нам надо, чтобы наша внутренняя сила и красота была больше внешней. Чтобы наша внутренняя сила и красота была больше внешней. И знаете, я даже немножко думаю, что это не совсем даже правильно войти в призвание. Сам термин, как мне кажется. Вот я, ну, к примеру, вот я беру, решаю, я сегодня вхожу в призвание. Делаю вот шаг, все, я в призвании. Но так не работает. Так не работает. Призвание связано с трансформацией нашей личности, нашего характера, нашего сердца. Это то же самое, как войти в Царство Божие. Мы не можем просто купить билет и войти в Царство Божие. В Царство Божие мы попадаем только родившись, это связано с трансформацией нашего сердца, с нашими выборами и с нашей верой. Мы принимаем решение откликнуться на Божий призыв. Бог делает чудо с нами. Мы перерождаемся духовно и входим в Царство Божие. То есть мы как бы, ну, рождаемся в Нем. То же самое в призвании. Мы в призвание, по сути, не входим, мы вырастаем в призвание. Мы изменяемся, и мы не, ну, призвание, по сути, оно дается нам, Богом, оно не приложено. Дары и призвание, оно не приложено. Мы раздаемся уже с предназначением или с призванием. Ты уже сегодня находишься в своем призвании, но исполняешь ли ты свое призвание или нет, это уже другой вопрос. Но оно не приложено для тебя. И чем больше ты растешь, чем больше ты возрастаешь в Боге, тем больше сил призвания, которое на тебя оно начинает проявляться в твоей жизни. Мы не просто входим в призвание, мы вырастаем в него, потому что это связано с изменением нашего сердца и нашего характера. Есть мнение, что когда Бог сказал Самуилу помазать Давида в царей, тот еще не родился. Ну, есть так, такая версия. Я точно не знаю, пытался высчитать по Библии, но очень мало исходных данных, поэтому ну, не могу вот, э, опереться только вот на Библию в, в этом вопросе. Нету данных э, о том, чтобы высчитать, когда Бог призвал Давида. Вот, есть версия, что уже Саул э, правил и Давид был. Вот, ну, точно Саул правил. Э, на втором году Саула э, сегодня слово пришло к самуилу но данных вот когда давид появился ну не сильно нет. но ну, не будем на этом сильно заострять внимание но вот очень интересный есть стих который сам давид писал это псалом 138 15 стих псалом давида 138:15 «Не сокрыты были от себя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Быть может, поэтому Давид вот так писал. Быть может, он, в принципе, открыл вот этот принцип Божьего призвания, который говорит о том, что призвание, оно уже, прежде чем мы появились на этот свет, оно уже приготовлено. «Цель для нашей жизни, она приготовлен, приготовлено. прежде чем мы образовались в утробе матери, уже есть дни для меня назначенные, уже есть у Бога план». Это говорит о том, что Бог готовится и готовился к появлению нашему на свет. Он готовился к этому, Он ждал нашего появления на свет, потому что у Него есть план для нас, у Него есть добрые намерения для нас». Давайте еще почитаем Ефесянам 1 глава, 4 стих, современный перевод. Ефесянам 1 глава, 4 стих. «Через него Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». То есть мы видим, что еще до сотворения мира Он избрал нас для определенного дела. И вы знаете, что святость, слово «святость» из греческого переводится как «отделение для чего-то». То есть это быть отделенным... От чего-то, для кого-то или для чего-то. И вот когда мы читаем тоже Ветхий Завет, там видно было, что израильтяне там что-то завоевали, и, говорит, и посвятили они это Господу. И вот когда мы читаем Новый Русский перевод, там есть сносочка такая. Я вот обычно люблю эти снос, снос, сносочки открыть, почитать, что это значит. И в Ветхом Завете э, это значит следующее. Посвятить что-то Господу, это предать это огню или полному уничтожению. И посвятили они вот эти там животных, эти золотые сосуды, все богатство Господу. Это сделали, ну, они полностью уничтожили это, чтобы ни один человек больше не воспользовался этим. Что это полностью как бы принадлежит Господу. И вот сегодня, конечно, слава Богу, нам не нужно себя предавать огню полностью. Вот, другой принцип. Но, похоже, что-то есть для нашей жизни, что мы отделяем себя от чего-то для Божьей работы. И это есть вот э, быть святым, святым быть, это быть отделенным от каких-то вещей, которые Богу не нравятся, для тех вещей, которые Богу нравятся. У каждого есть призвание, есть предназначение. Давид еще не сделал ничего величественного, а Бог призвал его. И знаете, нам кажется, что вот мы сначала сделаем что-то великое, и тогда призвание откроется. Мы достигнем каких-то вершин, выгрузим флаг там на Эверес, и тогда точно Бог позовет и постучится, скажет, молодец, теперь ты готов. Вот. но Давид еще ничего не сделал. Он был старшим, куда пошлют. Выведи овец, покорми овец, постриги овец, заведи овец. На следующий день выведи овец покорми овец повои овец заведи овец день сурка у давида был такой знаете связан был с овцами вот он еще ничего не сделал но бог увидел его сердце и бог призвал его и знаете может быть мы с вами даже и не первый выбор бога но есть то что богу в нас нравится есть то что богу в нас нравится Бог видит определенные таланты, дары, которые Он заложил, Он видит наше сердце. и Бог ищет людей, которые откликнутся для Него, откликнутся, откроют свое сердце для Него, чтобы впустить Его для сотрудничества. И как мы с вами говорили, что есть вот разница. Вот призвание, оно есть у всех. И давайте мы почитаем, как происходило ну, вообще призвание Давида. Это 1 царь 16 глава с 13 стиха и ниже. 1 царь 16 глава 13 стих и ниже. И взял Самуил, Рок с Елием, и, и помазал его среди братьев его. И почевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Рам. И знаете, есть вот огромная разница между тем, чтобы быть призванным и быть отделенным для служения. Призваны мы все с вами. Но каждый из нас определяет ту степень отделенности для чего-то большего, для, для Божьего дела. Все мы с вами призваны, и есть большая разница между быть призванным и отделить себя для какого-то Божьей работы, для какого-то Божьего дела. И вот тот момент, когда Давида помазали, он начал быть отделенным, отделенным для Бога. Подобную ситуацию мы тоже наблюдаем с учениками Иисуса. Они постились и молились. И В какой-то момент Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла для дела. То есть у них уже было призвание. Они уже двигались там в служении, в работе своей какой-то. Кто-то чем-то, может, каким-то ремеслом занимался. Но пришел момент, когда Дух Святой говорит, «Отдели, отделите мне Варнаву и Савла для дела, которое я приготовил. Для них. То же самое происходит в нашей жизни, когда мы слышим призыв от Бога. У нас стоит выбор, что мы будем делать. Оставаться призванным или перейти уже в более другой уровень. Отделить себя для какого-то дела. То есть каким-то вещам возможно сказать «нет», чтобы сказать вот этим новым вещам «да». Потому что ну, время у нас всего 24 часа в сутки. Нам, конечно, хочется, чтобы было 25 вот, может быть, все и 30, вот, потому что не вкладываемся, и 18 из них на сон, потому что хочется выспаться наконец-то. Да? Вот, но 24 часа в сутки. Кстати, есть такой факт, как-то прочитал астрономически, что Земля, она со временем, ну, в принципе, замедляет свой ход. Поэтому со временем сутки становятся как бы длиннее. Но это незаметно для нас, потому что там 0,0002 секунды в год, вот, э, что опять же, скажем так, бросает тень на теорию эволюции, потому что за то время, которое существует Земля по теории эволюции и той скорости вращения с этим замедлением, Земля бы уже стояла, вот, а не вращалась за, 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 за 7 миллионов лет. Вот, Но ну, сегодня не об этом. Вот, э, что у нас есть определенное время... И мы его должны расходовать ну, разумно, и святость это также есть отделение нашего времени для каких-то Божьих вещей, которых Бог нас призывает делать. Будь то в профессии, будь то в церкви, будь то в взаимоотношениях, это разное, давайте ну, просто не будем ограничивать вот все только церковным контекстом, более широко посмотрим на нашу жизнь. Но есть то, что Бог призывает делать именно тебя. И быть святым в этом понимании, или быть это отделить часть своего времени или всю свою жизнь для Божьего, Божьего дела. Когда Самуил помазал Давида, Дух почил на нем. И мне нравятся тоже слова Иисуса, которые он говорит сам о себе. Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Это Луки 4 глава 18 стих. То есть мы видим, что помазание – это способность от Бога выполнять какую-то работу. Иисус говорит, «Дух Господень на мне, Он помазал меня для такой-то работы и получил Дух на Давиде». Это значит, что Дух Господь начал отделять его или снабжать его тем необходимым для выполнения определенной работы. Я даже тоже использую эту молитву, как-то открылась она мне, не помню, через какую-то проповедь, слово или вот просто читая Библию, о том, что тоже мы можем тоже молиться этой молитвой. И достаточно часто перед тем, как начать свой рабочий день, я... Включаю там свой компьютер, я работаю за компьютером и говорю, да Господень на мне. Он помазал меня делать мою работу таким образом, каким мир еще не знал. И я молюсь так, вот такой молитвой, чтобы Дух Господень подключаю помазание Божие для выполнения своих рабочих обязанностей, потому что я не все знаю. Мои профессии, мне кажется, я все изучаю, изучаю, а там что-то все новое появляется и появляется. Я не успеваю тебе книжки читать по 500 страниц и выше. Вот, они же не пишут меньше почему-то. Вот, а, а мне же еще другие какие-то вещи интересные. И я призываю мудрость Божию, потому что не все, ну, не все я успел выучить, не все это и, и мудрость же это, как использовать знания, которые ты даже прочитал или выучил, или это, чтобы в правильном месте и в правильном контексте их использовать. Поэтому я тоже прихожу, вот бывает, перед началом своего рабочего дня я говорю, Дух Господень на мне, Он помазал меня. Делать мою работу таким образом, каким мир еще не знал. Дух Господень на нас, Он помазал нас». В день Пятидесятницы, когда ученики собрались вместе, Бог им сказал, Иисус сказал им, чтобы они не отключались, потому что они примут силу, когда Дух сойдет на них. И когда Дух Святой сходит на нас, мы принимаем силу. Силу для служения, силу для жизни, силу для работы, силу просто для того, чтобы наслаждаться Богом и жить. С ветром в парусах. Мы переходим из этого состояния нуля к состоянию, такому, где мы можем совершать Божью работу и для своей жизни, и для этого мира. Но чтобы помазание работало, его нужно запускать в дело. Мы не можем вот просто ожидать, что оно само по себе начнет работать. Когда мы его запускаем в дело, тогда оно и начинает работать. Оно активируется именно делами веры. Мы идем и активируем, и оно начинает там работать. Павел писал Тимофею, 1 Тимофея 4 глава в новом русском переводе, с 14 стиха и ниже. «Перестань пренебрегать своим даром, который дан был тебе через пророчество, когда старейшины возложили на тебя руки. Продолжай посвящать этому все внимание, полностью отдайся этому, чтобы твои успехи были для всех очевидны». И здесь очень такой замечательный ключ. «Продолжай посвящать этому все внимание», Полностью отдайся этому, чтобы твои успехи были для всех очевидны. Чтобы не надо было говорить о том, что я вот такой-то, такой-то классный, там у меня классно получается. Твои дела, чтобы говорили за тебя. Чтобы твои дела говорили за тебя. Чтобы твой успех был для всех очевиден, что именно Бог произвел эту работу. Но для того, чтобы это произошло, Павел говорит Тимофею, Уделяй этому внимание, посвящай этому время, развивай этот дар, который был получен тобою через пророчество, через возложение рук, от самого Господа, как Павел говорит, я от самого Господа принял призвание. Такое тоже может быть. Но этому надо внимание. Надо вкладывать туда, чтобы потом это ну, достигло такого пика или такого масштаба, чтобы твой успех был для всех очевидных. Или еще по-другому Иисус говорил, много званых, но мало избранных. И что это в нашем контексте тоже, что Бог всех призывает, но не каждый откликнулся, не каждый подготовился. И мы помним из этой притчи, что много пришло людей, и один из них пришел не в, брачном, не в брачной одежде, то есть не подготовился. Он откликнулся, но не подготовился. И Иисус говорит, вот этого выведите. Не по месту назначения. Нам надо готовиться. Нам надо и откликаться, и отготовиться. И готовиться. И мне нравится очень высказывание Джона Максвелла. Джон Максвелл хороший автор. Я ну, очень люблю его... Высказывание, ну, в принципе, я вам рассказывал о том, что во многом тоже многие принципы лидерства я подчеркнул из его книги или из его семинаров, и вот он дал определение превосходной жизни. Хотите узнать вот определение превосходной жизни, что такое превосходная жизнь? Ладно, здесь не хотят узнать. Но. Хотите узнать, что такое превосходная жизнь? аллилуйя Ну ладно, буду добрый, скажу для всех. Джон Максвелл, его определение превосходной жизни. Делать больше, чем от себя ожидают. Давать больше, чем от себя ожидают. Это превосходная жизнь. И вот представьте, если бы мы все делали больше, чуточку, чем от нас ожидают заказывая какую-то услугу или товар, кто-то делал бы больше, чем, чем мы ожидаем получить. И это на самом деле превосходная жизнь, когда мы живем вот такой жизнью, даем больше, чем от нас ожидают. сеем больше, чем от нас ожидают. Вкладываем больше, чем от нас ожидают. И мы сами будем удивлены, на какие высоты нас Бог может поднять, когда мы будем делать хотя бы чуточку больше, чем 100%. Мы своей тоже команде говорим часто, что сто процентов усилий лишь поддерживают служение либо какую-то вещь на должном уровне. Если мы хотим ожидать прироста или какого-то роста, нам нужно делать чуточку больше, чем сто процентов. Чуточку больше, чем поддерживать что-то на должном уровне. Ведь выкладываться на сто процентов это лишь поддерживать то, что есть на должном уровне, на сто процентов. Но если мы хотим роста, нам нужно чуточку больше. Чуточку больше, даже 1% больше уже дает рост. Даже 1%, сделать ну, на 101% это уже рост. Это уже рост. Но если ввести это в себе в привычку, делать каждый день на 101%, то со временем мы сделаем большой скачок. И ожидание это не пустое время. Это время подготовки. И знаете, вот... Самуил помазал Давида в цари. Вот Давид знает, что он царь. И здесь есть две стратегии поведения. Вот первая стратегия поведения. Что может делать Давид? Берет стул. Он же знает, что он будущий царь. И начинает тренироваться. Так, старший брат, теперь ты. Выгони овец, загони овец, напои овец, накорми овец. Я же будущий царь, тренируюсь, тренируюсь. А ты, мой второй старший брат, сделай то же самое после него и перепроверь. Ну, это одна стратегия поведения. Мы узнаем свое призвание, и знаете, и вот он начинает тренироваться в этом. Но что делает Давид? Он продолжает делать ту же работу. Выгоняет овец, загоняет овец, кормит овец, поет овец. Он находится в том месте, да, и стрижет овец, где он и был, параллельно осознавая или врастая в эту роль, знаете, он не все кинул сразу. Вот он узнал свое призвание, сразу все кинул и давай тренироваться царем. И вообще это неправильное понимание быть царем вот так вот. Это неправильно. Бог говорит, что кто хочет быть высоко, научись служить, научись служить. И Давид и продолжает служить. Он остается быть старшим куда. Пошлет и делает эту работу качественно. Мало того, он развивается как музыкант. И вот подумайте только, вот зачем будущему царю музыкальная профессия? Ну вот как бы надо ж менеджмент, лидерство, военные стратегии, экономика, риторика... Публичные диспуты, наверное, вот, вот это все классно. Юриспруденция, вот, вот это, ну, в моем понимании, нужно будущему правителю, как бы вот эти. А он, помимо того, что выгнал овец, покормил овец, напоил овец, он еще и музыкой занимается, вот развивает. Все, все, что может делать, на том месте делает. И, знаете, возникает такая ситуация, когда открывается лучшая вакансия в городе когда царю понадобился музыкант. И давайте вот мы почитаем эту историю. Первая царств, 16 глава. 1 царь 16 глава, с 15 стиха и ниже. «Слуги Саула сказали ему, то есть Саулу, «Злой дух от Бога мучит тебя. Пусть наш господин велит своим слугам найти кого-нибудь, кто умеет играть на арфе. Он будет играть, когда злой дух от Бога будет находить на тебя, и тебе будет лучше». Саул сказал слугам, найдите кого-нибудь, кто хорошо играет на арфе. Вот я не знаю, когда я читаю вот этот отрывок, для меня это всегда ассоциация. Если у нас ми план, мистер Фикс? Да, у нас есть план, мистер Фикс. Ну, то есть повторяются слова. Вот. Ну, Саул соглашается с мнением, что надо найти кого-нибудь, кто хорошо имеет играть на арфе. И приведите его ко мне. Один из его слуг ответил, я видел сына Есея из Вифлеема, он умеет играть на арфе. И вот представьте то время, когда царю нужен кто-то, в то время нельзя было порекомендовать, а бы кого. Потому что это, ну, можно было лишиться жизни, если ты рекомендуешь не специалиста в своем деле царю. Сегодня как бы это уже, ну, не срослось, как бы, да, не по пути, вам просто не по пути. Вот. А тогда вот ну, нельзя было порекомендовать царю не того специалиста. И, видимо, успех Давида в игре на арфи был настолько очевиден, что люди признавали его талант и дарование, что он развил его. То есть его вакансия, то та, та лучшая вакансия в городе, он был на нее готов. И вот представляете, тоже в Беларуси, там, в Минске, где вы работаете, открывается лучшая вакансия, то, о которой вы мечтали. А там раз, английский надо знать. И вы такие... Ну что ж такое, опять этот английский там, или еще что-нибудь. Вот, э, надо готовиться к тому, что когда предоставится шанс войти в него, войти в него, и Давид оказался, по провидению Божьему, готов к этому шансу, готов взять в эту вакансию, но мало того, что у него были вот эти основные навыки, которые в профессиональной деятельности называются hard skills. Сегодня у нас уроки английского, да? То есть такие вот основные навыки. Он хорошо играл на арфе. Мало того, что в нем написано, он храбрый человек и воин. Благоразумен в речах и хорошо выглядит. То есть soft skills есть у него такие дополнительные навыки, которые очень полезны в трудовой деятельности. То есть он не только хорошо делает свою работу, так он еще и храбрый человек и воин. Он еще хорошо разговаривает и хорошо выглядит, что тоже навык хороший. Выглядеть хорошо – это тоже навык, который нам надо тренироваться. И далее. И Господь с ним – это вообще конкурентное преимущество. Когда Господь с тобой – это конкурентное преимущество. А все дела, когда Господь отправлял людей, вот, к примеру, вспомним Гидеона. Гидеон говорит, я самый малый из колена, из самого маленького колена, из самой маленькой семьи, самый маленький. И ты выбираешь меня. Возьми лучше «best of the best of the best of the best champion of the world». Там, ну, такого человека, которого, который выше на голову всех. А Господь отвечает Гидеону. «Иди этой силой, спаси народ Израиля, я с тобою». Когда Господь с тобою, это конкурентное преимущество. Быть может, у тебя не хватает всей квалификации, всех знаний, каких-то вещей. Но когда Господь с тобою, у тебя конкурентное преимущество. И нам надо тоже верующим о себе так думать, что когда Господь со мной, у меня конкурентное преимущество. Бог дает мне расположение людей, где бы я ни находился. Бог дает успех делу рук моих, где бы я ни находился, потому что я уповаю на Бога. У меня с Ним завет, у меня конкурентное преимущество перед людьми, которые не знают Бога. Когда Моисею Бог сказал, выведи народ из Египта, Моисей сказал, так я это и сказать-то не могу. У меня язык там не говорит. Господь говорит, выведи, даю тебе в помощники, я буду с тобою. И когда Господь с тобой, у тебя все получается. Когда Господь с тобой, у тебя все получается, у тебя все получится. Потому что это твое конкурентное преимущество. Это наше с тобой конкурентное преимущество. У нас есть... Вот эти hard skills, основные навыки, эти soft skills, которые мы развиваем, чтобы быть полезными, чтобы Бог мог в разных вариантах использовать нас. Но наше основное конкурентное преимущество – это то, что Господь с нами. Когда Давиду приходили разные ситуации, он всегда говорил о том, что у меня завет с Богом, потому что я потомок Авраама, Исаака, Иакова, у меня завет Давид явился Саулу и поступил к нему на службу. Саул очень полюбил его, и Давид стал одним из его оруженосцев. Саул послал Иисею сказать Иисею, то есть отцу Давида, позволь Давиду остаться у меня на службе, потому что я им очень доволен. Вот представьте, царь говорит, я им очень доволен. Но мы можем сделать анализ себя. А говорит ли наш пастор, наш служитель, наш работодатель, а нас, вот я им очень доволен. Потому что у Него и это есть, и это есть, и Господь с Ним. Я им очень доволен. И нам надо быть такими людьми, о которых тоже такая репутация, что нами очень довольны, потому что у нас и это есть, и это есть, и Господь с ним. Когда мы нанимаем людей тоже, если мы работаем работодателями, мы тоже хотим... Быть с такими людьми, которыми мы могли бы хвалиться, которых мы, о которых мы бы хотели сказать, я ими очень доволен, моя команда просто best of the best, лучшие из лучших. Нам надо быть такими людьми, у нас есть от Бога, скажем так, привилегии и способности быть такими людьми. Бог нам дал разум, дал нам способности к познанию этого мира. Верный в малом, он верен и во многом. Все начинается с маленьких вещей, начинается с нашей комнаты, с нашего распорядка, с нашей семьи, с общения, с маленьких поручений и задач, когда мы живем превосходной жизнью, то есть сделаем больше, чем от нас ожидают, тогда Бог нам позволяет войти в большее. В больше и там и на том месте, когда мы делаем больше, чем от нас ожидают, Бог нам дает еще больше, потому что мы скажем так осваиваем эту территорию, осваиваем еще больше и Бог нам дает больше. И когда Давид потом сражался с Голиафом, он выбрал то вооружение, которое было привычно для него. Он взял пять камней. И пошел сражаться, потому что он, ну, прощай его, было тем инструментом, которым он владел в совершенстве, наверное, вот, когда защищал э, стадо от о, тех или иных неприятелей. Он взял пять камней, и некоторые люди гадают, почему он пять взял. Что вот за такое число пять? Есть две версии. Расскажу вам и первую, и вторую. Первая версия, Давид был не уверен, что одного камушка хватит. Вот, и поэтому взял четыре запасных, чтобы сразиться с Гляфом. Ну, мало ли всякое бывает, да, там один промажет, с одного не попадешь, или одного недостаточно будет. Это одна версия. Вторая версия, то, что у Гляфа было еще четыре брата, Таких же взрослых, и он взял еще по запасному для них. Мало ли они начнут вступать в бой, вот, чтобы их тоже э, сразить. Вот какая вам версия нравится, такую используйте. Можем две использовать. Да? Вот, но ну, точно об этом не сказано, но возможно, поэтому. И знаете, вот, в какой-то момент в жизни, э, вот когда э, э, Давид сражался с Голиафом, и Голиаф, ну, знаете, он тут тоже фигура уже метафорическая даже местами, ну, с одной стороны, это реальная личность, с другой стороны, мы уже переносим, скажем так, Голиафа на другие сферы его, как бы, говорим, что Голиаф – это некая проблема, с которой мы сталкиваемся в жизни. И что происходило в жизни вот израильского народа? Однажды, вот как раз таки, войско филистимское вышло воевать с Израилем, и Голиаф был тот человек, который 40 дней просто говорил слова неудачи в их жизни. По сути, Голиаф, знаете, в нашей жизни может сегодня выступать, это как рупор плохих новостей. Вот он 40 дней просто говорил «ты никто». Ты ничто, у тебя ничего не получится, звать тебя никак, ты полный зиру, нет, хуже того, ты меньше, чем зиру. И вот такие вот слова, ну я просто подбираю более литературные, я не знаю, какими словами там Галяв говорил, но Библия говорит, что он не стеснялся в выражениях унижать народ израильский. И Голиаф это как рупор плохих новостей, который может тоже стучаться тебе в жизнь, в мысли, чтобы тебя просто обезоружить, чтобы тебя, скажем так, остановить, чтобы тебя втоптать в этот ноль. Но Бог хочет, чтобы ты не был нулем. Бог хочет, чтобы ты был героем в сражении с Голиафом. И уверенность в Боге, в завете, который Бог дает, это и было конкурентным преимуществом Давида, когда он сражался с Голиафом. Когда Голиаф говорил, я там такой-сякой, у меня меч, у меня копье, я там с детства тренированный. А Давид ему говорит, а у меня зовет с Богом. И это мое конкурентное преимущество. Но была ситуация, когда Давид мог и не сражаться с Голиафом. Представьте себе, по поручению отца он приходит проведать своих братьев он не знает что там голиаф он пас овец но отец поручил ему другое задание на этот раз у него день сурка закончился он пошел относить еду своим братьям вот. приходит туда а видит голиаф рассказывает плохие новости о том какой у них будет конец и том что они все будут рабами и он говорит а что будет тому человеку, который этого необрезанного завалит ну, представь себе ситуацию да. И подходит к одному, спрашивает, а что будет тому человеку, который сделает завалит Голиафа? Ему рассказывают, что ему будет. Он другому человеку то же самое, к третьему человеку то же самое. И тут братья Давида говорят ему, что ты пришел здесь смущать народ? Ты вообще никто и звать тебя никак. Иди отсюда, малой». Ну, по сути, он же был самый младший брат. И говорит, ну, как мы обычно там младшим говорим. Малой, иди сюда. Сейчас взрослые здесь разбираются, да? Вот. И что мог сделать Давид в этой ситуации? Он мог сказать, ну, и все. Пойду я от вас, как бы, обидеться, сказать, вот, все. Склин эту гегемонию старших братьев, этих абьюзеров, узурпаторов, угнетателей, вот, соберем коалицию младших братьев, младших сестер и вообще просто, и будем обижены, вот. Нет, что Давид отвечает? Это все слова, а что сделают тому, кто завалит этого необрезанного? Знаете, и Давид мог остановиться именно в той точке, когда его обидели. И мог уйти развернуться домой и так не принять участие в одном из главных сражений его жизни, просто потому, что он обиделся, просто потому, что кто-то попытался, ну, скажем так, уколоть его сердце, но его сердце, оно было предано Господом. Его сердце было защищено именно упованием и любовью Бога, и Его заветом. Поэтому это его не тронуло. Но он мог бы вот на ровном месте обидеться, пойти домой, и не было бы сражения с Голиафом, и Голиаф бы завоевал народ израильский, и не было бы ничего, и мы бы читали, возможно, другую историю, если бы Давид обиделся. Но Давид не обиделся. Он продолжал делать то, что ему было открыто, продолжал делать свое призвание. И знаете, он не отступил, он не позволил разочарованию остановить его. И Самуил, вот тот пророк, который помазал Давида, знаете, он тоже имел риск остановиться и застрять. Вот когда а, Самуил помазал Саула в цари, знаете, он сделал то, как Бог ему велел. Вот на самом деле, Бог же сказал, помажь Саула в цари. Он так и сделал, но дело не сработало. И вот бывало ли в вашей жизни, что Бог вам говорил сделать что-то? Вы это делали, но дело не срабатывало. Потом вы снова получали какое-то дело от Бога, вы делали, и оно снова не срабатывало. И снова получали слова от Бога, делали эти дела, и они снова не срабатывали. И знаете, есть риск, а вообще я слышу Бога, в таком ну, начать думать, а вообще, как бы, зачем вообще все эти дела и знаете, в жизни Самуила произошло то же самое. Он помазал Саула в цари, дело не сработало, и он скорбел. И он скорбел. И он скорбел о Сауле. И Бог ему в один момент говорит, это 1 Царь, 16 глава, 1 стих. И Господь сказал Самуилу, сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Сколько ты еще будешь скорбеть вот по своим прошлым неудачам? Сколько ты еще будешь застревать в своем прошлом? Я отверг его, как царя над Израилем, наполни рог маслом и отправляйся в путь. Я посылаю тебя. Я думаю, что тоже Бог сегодня нам говорит, что хватит нам скорбеть о прошлых неудачах. Даже если Бог вам говорил что-то сделать, это не срослось, не совершилось так, как вы думали, возможно, даже дело не в вас, а дело в тех людях, которым Бог давал шанс. Но они отвергли его. Наполни сегодня свою жизнь, Елеем, этим свежим помазанием, этим маслом и отправься дальше в путь, потому что у Бога есть новое дело для тебя. Бог говорит, что хватит скорбеть о прошлом, хватит скорбеть об этом Сауле, наполни свою жизнь Елеем и начни двигаться в путь, потому что у Бога есть дело для тебя, новое дело для тебя неудачи и поражения они, если мы ну, застрянем в них они нас остановят обиды нас остановят раздражение может нас остановить но нам надо оставить это сказать господь я пред тобою залечимое сердце залечимые раны я выбираю сегодня наполняться вот этим гилеем наполнять свою жизнь маслом для того чтобы двигаться дальше продолжить свой путь двигаться дальше Сожаления могут даже украсть призвание, поэтому нам надо оставить эти сожаления, поплакаться немножко и наполнить нашу жизнь новым елеем. И Давид, он когда пришел к своему главному сражению жизни, он когда один из аргументов, которые он говорил царю Саулу, тогда еще царю Саулу, о том, что, почему он может это сделать, он сказал, что у меня уже был подобный опыт. Когда мы читаем, он говорил, что у меня бывало. И лев, и медведь уносил овцу из стада моего отца, а я гнался за ним, догонял его. Представьте, догнал медведя или льва с овцой. Вот представьте себе. Физически возможно ли это? Это только в помазании Божьем возможно. И разрывал ему пасть. Это возможно только в помазании Божьим. И он говорил, что у меня бывало. Это не первая моя битва, которую я встречаюсь. Поэтому Давид пришел к одному из главных своих, сражений своей жизни, подготовленным даже больше, чем достаточно. Подготовленным больше, чем достаточно. Поэтому и нам с вами нужно... Готовиться к нашим сражениям жизни и готовиться больше, чем этого надо будет. Больше, чем достаточно. И мы видим, что в какой-то момент, вот после сражения с Голиафом, тот, кого все считали Zero, стал просто Hero для всего народа. Начали ему слагать песни, начали петь дифирамбы. Вот, он стал национальным героем, который освободил народ Израиля. Но то, что нравится в Давиде, в то время, в тот момент, он всю славу и честь он отдавал Богу, потому что он понимал, что это не его сила и не его способности, но Дух Господень, который на нем. И сейчас на нас также Дух Господень на нас. Он помазан нас для того, чтобы мы жили и делали нашу работу на том уровне, на котором мир еще не знал. Аминь.